0: NPO Radio 1. NTR. Questies
1: met Marianne van den Anker en Rob
2: Houtkerk. Vrienden van Radio 1, hartelijk goedenavond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Questies, Een live debatprogramma van de NTR hier op NPO Radio 1. Waarin wij actuele en brandende kwesties in Nederland bij de kop pakken. Meekijken kan. Met ons hier in de mobiele studio die gloednieuw is via de app of op radio1.nl. We staan met de NPO Radio 1-bus in het Brabantse Gemert. Want die gemeente heeft ruzie met de provincie, als ik het zo mag uitdrukken. Gemert gaat namelijk volgens de provincie te ver in het mogelijk maken van mantelzorg. In huizen in het zogenaamde buitengebied, zeg maar buiten de bebouwde kom. Heeft de provincie nou een punt... Want ja, Nederland vergrijst, we worden steeds ouder. Mensen moeten steeds langer zelfstandig blijven wonen. En dus draaien de kinderen vaak op voor de mantelzorg van hun ouders. En dan zou het fijn zijn als de overheid eens dus een beetje iets zou faciliteren. Bijvoorbeeld dat kinderen en ouderen weer bij elkaar zouden kunnen wonen. Bijvoorbeeld door het uitbouwen van een woning. Of een zogenaamde tiny house. U weet nog niet wat het is, maar dat is gewoon een kleine woning in de tuin. Maar dat gebeurt nog onvoldoende. Daar gaan we zo direct uh, met elkaar hierover praten in deze gloednieuwe bus... die eigenlijk een soort truck is en die nog helemaal naar nieuw ruikt. Maar eerst, als we de contact kunnen krijgen... gaan we naar Marjan van der Anker oh. over de zoveelste fitty... over de straatnamen van dubieuze helden uit het verleden.
1: Ja Rob, hier in Hilversum komt binnenkort een burgemeester Bootlaan. Joost Boot was hier lang geleden burgemeester, zo'n 15 jaar lang. Maar had ook opmerkelijke en controversiële opvattingen. Hij was bijvoorbeeld voorstander van het apartheidsregime in Zuid-Afrika. De Partij van de Arbeid en de Socialistische Partij vinden dat de Nieuwe Straat niet naar hem vernoemd mag worden. Peter Schavenmaker staat hier, heeft een dik boek geschreven... Want het is zo dat Hilversum inmiddels 100 jaar bestaat als mediastad. Hoe belangrijk Joost Boot was voor het mediapark en waarom we hem moeten eren, daar heb jij zelfs een hoofdstuk aan gewijd, Peter. Waarom verdient burgemeester Joost Boot een eigen straatnaam?
3: Nou, mijn hoofdstuk bestaat uit ongeveer 20 pagina's. Ik heb zes maanden onderzoek gedaan naar zijn dagboeken. Uh, daar heb ik voor het eerst als journalist, mediajournalist, ingekeken. Uh, dat geeft een nieuw kijkje hoe hij vanaf 1951, vanaf de eerste dag dat hij burgemeester was, staat beschreven, ging hij meteen naar een vergadering die te maken had met de omroep. Uh, dus hij zag meteen in dat de omroep belangrijk was. En hij was de burgemeester, buiten alle burgemeesters om, daarvoor. En ook durf ik het beweren daarna, tot en met nu die zo uh, zichzelf heeft ingezet voor de, de media. De en dankzij hem is uh, het hele
1: verhaal wat jij schrijft... is het Mediaparker?
3: Ja, dank, dankzij zijn aankoop in de geheime vergadering in 1954... heeft hij ervoor gezorgd dat het Mediapark gekocht is. Hij heeft ervoor gezorgd dat de televisie uh, vanuit Bussum naar Hilversum is gekomen... en dat omroepdirecteuren eindelijk een keer een gesprek konden krijgen... met de burgemeester.
1: In jouw boek schrijf jij niets over zijn omstreden verleden. Pagina 308 schrijf je wel, het is een goed idee om hem te eren... En het is raar dat dat in Hilversum nog niet gebeurd is... want plekken waar die burgemeester is geweest hebben wel een burgemeesterbootlaan. Maar je schrijft niets over zijn omstreden verleden. En dat is precies waarom de SP en de Partij van de Arbeid
4: boos zijn geworden.
1: Of althans boos.
4: Enigszins wel. Toch, Bianca van Wij? Ja, wij vinden het niet zo'n heel erg goed idee... om iemand die bewezen controversieel is uh, een, uh, te eren met een, uh, met een straatnaam. En waar is zijn omstreden uh, verleden nou eigenlijk op gebaseerd? Wat is er zo erg wat hij heeft gedaan? Hij heeft uh, zeer actief de, de apartheidsbeweging in uh, uh, Zuid-Afrika gesteund. Hij heeft ook vele lezingen ge, gegeven. Hij heeft zich daar heel bewust niet van afgekeerd. In die context, als je de regering van Zuid-Afrika steunde... zat uh, je dus eigenlijk uh, zat je in conflict met miljoenen mensen die daar wonen... die onderdrukt werden. Wij vinden dat niet passen. Hij predikte dat ook actief in Hilversum en in Nederland. Daar hebben wij ook foto's van ontvangen inmiddels. Van mensen die daarbij ja, zijn. Die, die
1: kunnen wij natuurlijk op de radio niet laten zien. Maar het nee. zijn gele fotootjes en er ja. staat er niet... In ieder geval, nou, lees zelf maar uh, voor wat jij
4: uit deze foto's haalt. Nou ja, geen racisme propaganda in Hilversum. Boycott Zuid-Afrika. Um, dat was nou precies wat burgemeester Boot wel promoten. Uh, en daarom denken wij, met alles wat daar gebeurd is... en ook de rol die bijvoorbeeld uh, de SP heeft actief zeg maar, het ANC gesteund... denken wij dat in Hilversum het niet gepast is om iemand die zoiets gesteund heeft... te eren met een straatnaam. En wij staan op de plek waar deze straatnaam straks moet
1: komen. Voorlopig heet het nog het uh, molenpad. Als het uh, ja. aan uh, u ligt en een aantal andere mensen... Uh, dan heet dit straks de burgemeester Bootlaan. Waarom hebt u in uw boek nou niets geschreven... over dat omstreden verleden van burgemeester Boot?
3: Omdat het boek niet voor niks 100 jaar Mediastad heet. En niet een biografie is van burgemeester Boot. En ik ben het helemaal eens met mevrouw Verwij, dat dit niet de burgemeester Bootlaan moet gaan heten. Want dit laantje is namelijk veel te klein en veel te illig voor iets wat Burgemeester Boot. Maar een groots man. als Burgemeester Boot voor de Mediastad. Dat is vast een argument, Bianca, waar jij niet voor gaat. Kleine opmerking. We vieren namelijk 100 jaar Mediastad. En zolang Burgemeester Boot geen laan nog weg van Noen krijgt, vind ik. dat zeg ik ook in het boek en dat is ook een stelling die ik graag inneem. dat het hele viering van 100 jaar Mediastad eigenlijk helemaal nergens op slaat. En wat mevrouw Verwij passeert en mevrouw Droven van der beweren zich op één bron. En als mediajournalist heb ik altijd geleerd dat je één bron is geen bron. Want ik heb bij de, de dames nooit gehoord over dit boekje. Wat uit 1992 stamt. En waarin burgemeester Boot uh, wel degelijk afstand neemt van zijn tijd in Zuid-Afrika. En hij, in 1967, toen hij nog vol burgemeester was... is hij namelijk op verzoek van uh, de raad en het college naar Zuid-Afrika gegaan. Heeft uh, gegevens verzameld van Paul Kruger... Er is een laan in Hilversum. Uw punt is eigenlijk dat u zegt... Uh, de SP en de Partij
1: van de Arbeid hebben niet gezien... dat hij afstand heeft genomen van zijn, van zijn omstreden verleden. Is dat zo?
4: Nee, u mag ervan uitgaan dat ook wij verschillende bronnen hebben geraadpleegd. Daar heeft zowel de, zowel de P van de A over gepubliceerd als de SP... Um, daar kan meneer Schavenmaker iets van vinden. Meneer Schavenmaker schrijft een boek en zegt daarin... voor God, burgemeester Brood zou een uh, straatnaam moeten krijgen. Ja. Nou, sterker en, nog, hij zegt het, het
1: vieren van 100 jaar mediestad... zou eigenlijk niet mogen plaatsvinden... als deze belangrijke betekenisvolle dus de burgemeester... niet een straatnaam krijgt.
4: Ja, dat klopt. Dat is wat hij zegt. Wij denken daar anders over. Wij denken ook dat de gemeente uh, nagelaten heeft met de straatnamencommissie... om grondig onderzoek te doen okay. naar deze burgemeester. Landelijke richtlijnen en Hilversumse richtlijnen uh, laten zien... dat uh, een, een vernoeming van een straatnaam moet eigenlijk onomstreden zijn. Uh, dat zijn richtlijnen die gebruiken we niet alleen in Hilversum... maar in den landen. De onderbouwing van het college en het boek van meneer Schavenmaker ook niet. Maar dat gaat over alleen 100 jaar Mediastad. gaat niet over uh, die bronnen die wij aanleveren... En bijvoorbeeld de foto's die er zijn en de onrust die er ook in heel Nederland leefde. Uh, en dat vinden wij gemiste kans. Dus om die redenen hopen wij dat uh, het college met een grondig onderzoek komt van de straatnamencommissie. En conform de richtlijnen zal handelen. En als dat leidt tot geen burgemeester Botenweg, dan uh, zullen wij dat uh, steunen. Jullie zullen er dus alles aan doen vanuit
1: de SP en de Partij van de Arbeid. Hebt u er, uh, Peter Graaf, van begrip voor? Omdat er natuurlijk in Nederland best wel recent ook wat andere discussies zijn gevoerd over straatnaam. Vanuit de oude helden, met name vanuit het slavernijverleden. Dit gaat dan over een situatie in Zuid-Afrika. En zijn nadrukkelijke standpunt om voor soevereiniteit te pleiten zwarte onder het regime van de zwarte. En daarmee dus voor apartheid.
3: Allemaal gebaseerd op, allemaal gebaseerd op één bron, in, in, in het artikel van trouw. Wat, wat mijn collega heeft ingestuurd, een ingezonden artikel van 4 augustus, wordt alleen maar het praatbroek van meneer Boot uit 82 genoemd. In een ander stuk ook. Dit boekje wat ik heb meegenomen, dat wordt helemaal niet als bronnen aangevoerd. Dus, nou, kon het je dan,
1: het wel zo dat deze voormalige burgemeester niet, niet, niet onder stoelen of banken stak wat ja. hij vond. Hè? Dat noemt hij zelf in dit boekje. Noemt hij dat de, de tijd van destijds. Noemt ja. hij dat? Bianca, de tijd van de tijd, dat hoor je natuurlijk ook ja. als het gaat over de discussie van Michiel de Ruiter. Het was ja. in die tijd wellicht anders normen van nu. Ja. Is dat nog een verzachtend argument?
4: Uh, nee, want uh, wij leven hier in Nederland met een heleboel mensen uh, samen. Wij kiezen ervoor om onze geschiedenis aan te kijken. Uh, dat betekent dus ook dat je alle geschiedenis plek moet geven. Ook als die moeilijk of gruwelijk is. En als je de, uh, als Nederlandse overheid ervoor kan kiezen om mensen niet tegen de borst te stoten. Of om een nuance te maken, zoals de gemeente Ede wel op zijn website heeft gedaan. Bij de be, uh, beschrijving van de burgemeester Boodlaan. En die zullen zich vast niet op één bron gebaseerd hebben. Ja. Vind ik dat we dat moeten doen. Wij kunnen er als overheid voor kiezen om een niet controversiële straatnaam te kiezen. Laten we dat dan ook doen. Uh, dan kan je zeggen dat het symboolpolitiek is symboolpolitiek. Ja, het is ook symboolpolitiek om uh, deze man een straatnaam te geven. En we kunnen gewoon andere
1: keuzes maken. Nou is het pleidooi van Peter Schaafmaker vooral, kijk eens wat de man heeft gedaan. Hilversum ja. bloeit, Hilversum staat, Hilversum heeft de ja. Mediapark. Niet meer weg te denken uit het medialandschap. Onder de boot was er geen mediastad geweest.
3: Uh, geen
1: is niets? dat nog een argument Want u zegt nou oké, okay, misschien met een context uh, onder het bordje van die uh, uh, straatnaam. En dan ook nog toch het positieve geheel van zijn werk wat meer in het uh, zonnetje zetten.
4: Ik wil niet uitvlakken dat burgemeester Boot een belangrijke rol gespeeld heeft. Je bent niet voor niks burgemeester. Maar wat meneer Schaafemaker niet vertelt, uh, is dat burgemeester ook samenwerkte met nogal dubieuze projectontwikkelaars. Matser. Uh, en hij heeft gewerkt aan de kernsanering van uh, het centrum van Hilversum. Oh, waar veel mensen van, waar van mensen, waar mensen, van, waar mensen van gruwelden. Ja, daarom. Burgemeester Boot handelde niet alleen. Dat was de hele gemeenteraad. Daarom verdient ja, wij, burgemeester wijzen nu. Wijzen nu wat ik maar als vond. iemand zo omstreden is, waarom
1: uh, gaat u er dan niet zelf mee akkoord, meneer om? Uh, wat rustiger te zijn, zeg joh, laat, laat lekker gaan die straat, maar zo belangrijk is het ook weer niet.
3: En waarom zeggen de SP en de Partij van de Arbeid niet... Uh, we hebben, het, hebben ze het net over het kwartier gehad? Hebben ze het over de Paul Krugelaan gehad? Daar heb ik ze heb niet over gehoord, dat dat allemaal veranderd moet worden. Hebben ze dat, moeten ze ook de legpilling. en dan moeten ze als een eer die die heeft gekregen op de raad, dus het schilderij, dan moeten nu ook op de radio, moet hij ook het leven hebben om nu te zeggen dat het schilderij moet weg. Want dan mag er ook geen bootlaan komen en dan moet de schilderij weg. Dat moet we nu ook zeggen op de radio. En ook...
1: Bianca van de, als... de SP. Dus niet alleen maar he, moeilijk doen over die nieuwe naam... van nog een nieuw te vergeven straatnaam, maar ook de oude straatnamen.
4: Nou ja, kijk, wat wij zeggen, wat ons is herbenoemen, ook een optie. In vele uh, steden, Amsterdam, Berlijn, Lanaken gebeurt dat ook. In uh, Oostenrijk gebeurt het ook. Wat ons betreft hoeft burgemeester Boot er inderdaad niet te hangen. En op zijn minst met een contextplaatsing. Want deze man heeft ook veel uh, controverse opgeroepen. Niet alleen over de apartheid, maar ook over wat hij met Hilversum gedaan heeft. En dat heeft burgemeester Boot niet alleen gedaan. Dat is ook de nuance die meneer Schaafenmaker maakt. Die zegt, van ja, het was ook de gemeenteraad. En daarom denk ik dat ook de gemeenteraad... Die verdient. En doen we dan niet op deze naam, op deze man, die zoveel oproept nu nog steeds, en volgens de richtlijnen niet onomstreden is, dan moeten we dit dus gewoon niet nee,
5: doen.
1: De, de huidige procedure, meneer Schavenmaker, is natuurlijk dat er nog een besluit genomen moet
3: worden door het college, dat het college het wel graag wil gaan doen. Ja, maar er zit een college die niet eens weet als we een onderzoek doen, dat ze niet eens weet wat het verleden is van burgemeester Boot. Die hebben een advies gegeven. En zaakjes mis je daarin dan het verleden wat dan nu opeens door twee andere partijen wordt opgenomen. De, andere, de partijen, de partij van de Arbeid en de SP... baseren zich gewoon helemaal niet op complete bronnen. Dit boekje is helemaal geen onderdeel uit van de discussie. Maar wat
1: ergt u dan het meest? Dat, het feit dat hij een excuus heeft gemaakt dat dat niet wordt meegenomen? Ja, dat is toch wel logisch. Maar waarom hebt u daar dan zelf niet over geschreven in uw boek? Dat 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 mijn boek, zoals de titel al zegt, 100 jaar mee, heel mediestad... gaat over hoe mediastad mediastad geworden is. Maar u eert ook toch maar het halve deel van zijn
3: werk... en niet het andere halve deel van, deel van dan zijn werk. Ik heb beschreven hoe hij zijn rol heeft vervuld, ja, zoals hij dat gedaan heeft, als mediaburgemeester. En dat boek, en daar is het boek... Ik heb niet de biografie van burgemeester Boos geschreven. Als ik dat had gedaan, had ik zeker het onderwerp opgepakt... omdat dat belangrijk is om dat op te pakken in de historische context. Maar als je als Partij van de Arbeid en de RSP zo van hoog van toren blaast... en dan niets ingaat op andere bronnen die het compleet maken... en het verhaal, het verhaal compleet maken... ja, we hebben geen knip voor de neus. waard, vind ik. Bianca Fijn... Nou ja, ik
4: wil uh, meneer Schaafvermaker hulde geven voor het boek 100 jaar Mediastad. En ik wil er niet op ingaan dat het dan van ons hypocriet is. Wij laten een andere kant van de geschiedenis zien. En het college van Hilversum is verantwoordelijk voor een weloverwogen besluit conform de richtlijnen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Conform onze eigen richtlijnen. Daar zit controversialiteit in. Dat heeft het college te onderzoeken en te toetsen of dat nu nog steeds actueel is. En gezien het feit dat ook de gemeente Ede op zijn website op zijn minst aangeeft dat die controversie is ...en dat ook andere steden, uh, zeg maar, straten niet benoemen of herbenoemen... ...denken wij dat het heel goed is om hier toch nog naar te kijken. Maar de burgemeester, en daarmee ook het voorstel vanuit het college
1: van BNW ...is eigenlijk al gewoon genomen en die doen niet zo moeilijk. Waarom blijft hij dan toch zo volhardend in het feit dat het een omstreden figuur is... ...dat het allemaal echt niet kan?
4: Ja, de over Tilde Fat Lady Sinks. Op dit moment is het besluit nog niet definitief genomen. Wij hopen, en dat heeft de burgemeester ook toegezegd in beantwoording aan eerdere vragen van de SP en de Partij van de Arbeid, dat hij onderzoek zou doen naar zijn verleden. Want dat is, zoals wij zeggen, onderdeel van de richtlijnen en daar moet de straatnamencommissie zich over oordelen. En uh, alle belangen moeten afgewogen worden. Ja, wij, wij staan er gewoon anders in dan meneer Schaafmaker of op dit moment het college. Maar is
1: het ook niet een beetje een oppositieachtig sfeertje dat jullie creëren? Want jullie zijn uh, lekker bezig om gewoon politiek te bedrijven?
4: Nee, je ziet dit overal gebeuren in Amsterdam, in Eindhoven. Er zijn ook straten herbenoemd. Je ziet tot en met in Friesland mensen die, die zich daar druk over maken. En het is niet voor niks dat echt recent nog Berlijn 380 straatnaam herbenoemde.
3: Ja, en
1: komt hier, hier nabij waar burgemeester bedrijven. Boot natuurlijk ook burgemeester is geweest. In Varsveld en Ede
4: doen ze niet moeilijk. Zeggen ze gewoon joh, context eronder en uh, klaar. Ja, en wij kiezen er nu voor om te zeggen, we houden het nu liever tegen. Uh, er is een uh, hoogleraar geweest, meneer Piet Emmer. Uh, en die heeft gezegd, Kijk, met de wetenschap van nu zouden wij ook geen koentunnel aanleggen. Uh, ja, dat houden... Maar hij heet nu eenmaal zo. Ja, hij heet nu eenmaal zo. Maak een context. We kunnen nu anders kiezen. En in dienerlaatschap van meneer Emmer zou ik zeggen, als we dit nu weten, moeten we het gewoon niet doen.
1: Even op de keper beschouwen, uh, want jij bent, uh, Peter Schaafmaker, ook journalist. Je hebt gedegen onderzoek gedaan. Er is in het onderzoek natuurlijk ook bekend geworden dat in zijn dagboeken hij ook al schreef over wat hij vond. Over zijn reizen. En over zijn reizen. Uh, er is natuurlijk ook, uh, als je kijkt naar het werk wat u heeft gedaan, aan die dagboeken door u veel aandacht en tijd besteed.
3: u voor wij de dagboeken gelezen, vraag ik me af. Alle 26. Heeft u ze gelezen? Nou. Uh, heeft u ze gelezen? Hebben nee, dat 26 is 26 dagboeken. Ik nee, weet niet of het relevant is. is. Ik heb niet alle 26 dagboeken gelezen. Dus, want dus ik... één boekje niet als bron gebruikt? tweede 26-delige waar waarin meneer Boot alles heeft verteld over zijn reis... met alle context niet gelezen. Hoe kan je dan aan de hemel staan, als laatste, met droge ogen... dit voorstel indienen? Nou, Het is een beetje bijzonder. Kijk, een dagboek is natuurlijk
4: altijd ja, nou. de subjectieve ah. beleving van de burgemeester. Nou, en en zo ik, draaien meester, we in cirkeltjes
1: over, uh, uh, rond. Wij staan hier nu op de plek waar straks wel of niet... die burgemeester aan plaats gaat vinden. Waarbij u ook nog heeft gezegd, dit laantje waar wij inderdaad staan... hier waar we op uitkijken, dat is zelfs te min voor deze burgemeester Boot... We blijven het volgen, want het is niet alleen een discussie die in Heelverzem speelt, maar heel veel andere plekken. Park, burgemeester Boot Media Park. Burgemeester Boot Media Park, wordt toch gesuggereerd? Nou, dat betekent dat wij niet terug gaan naar het Burgemeester uh, Boot Park. Ook niet naar het Media Park, maar naar Rob in Gemert, Terug naar jou.
2: Dankjewel Marjan. In Hilversum zal Het zal niet de laatste keer zijn dat het gaat over de naamgeving van Straten en Pleinen. Wij gaan het over iets heel anders hebben, namelijk over mantelzorg. En dat is ook niet de eerste keer bij het programma Kwesties. We staan in Geemert Bakel moest ik van de wethouder zeggen, want als je alleen geen wat zegt... dan krijgt zij weer ruzie met anderen. Deze gemeente heeft op zich dan ook wel weer ruzie... maar dan met de provincie als het gaat om ouderenzorg. Want de gemeente staat toe om bij te bouwen voor mantelzorg... maar de provincie ziet dat niet zitten. Die zijn bang dat het bijbouwen van allerlei kleine huizen... tot een soort wildgroei aan tweede woningen... Uh, leidt op bijvoorbeeld boerenerven of bijbedrijven... en dan weet je het soms in Brabant wel... dan komen de hennepplantages weer als paddenstoelen uit de grond. Daar gaan we het niet over hebben... Maar waarom zou je geen woningje in je tuin mogen bouwen om voor je ouders te zorgen? Op dit moment wordt er al heel veel gevraagd aan mantelzorgers. De vergrijzingsgolf staat voor de deur. Kinderen moeten altijd tijd vrijmaken in hun leven dat steeds drukker wordt. Dus plek vrijmaken in de eigen woning die als maar kleiner wordt, dat is ook niet een optie. Maar voor we daarover gaan praten of dat zin heeft, al die kleine woningen... hebben kinderen eigenlijk nog wel zin om voor hun ouders te zorgen? En hoe gaan wij onze ouderen in de toekomst opvangen en verzorgen? U bent het van ons gewend. Wij vroegen de mensen op straat of mensen voor hun ouders zouden willen zorgen... als die ouders mantelzorg nodig hebben. En of ze dan weer samen zouden willen gaan wonen.
3: Maar alsjeblieft niet zeg.
1: Nee, daar zit ik, uh, daar zit ik persoonlijk echt niet, uh, niet op te wachten. Ja, ik zie dat toch wel iets, dat je met meerdere generaties, dus zeg maar met drie generaties in huis woont, dat dat meer echt iets
6: van vroeger vroeger is.
4: Nee. Ik, nogmaals, ik moet niks, dus ook niets in huis nemen. Uh, maar je moet ook niet te veel op mekaars lip zitten, wil je allebei gewoon jezelf kunnen blijven en elkaar in de waarde laten en dan goed met elkaar omgaan. Dus... In huis wordt wel wel je beetje close, denk ik.
7: Ja, als er bijvoorbeeld eentje over zou blijven en er is niks voor geregeld, dan zou dat misschien
0: wel kunnen, ja.
6: Ja, je hebt natuurlijk ook een, een privéleven, maar ja, in andere culturen zie je het wel heel veel natuurlijk. Dat het wel normaal is, zeg maar, dat de ouders bij je komen wonen, zeg maar.
8: Als er de mogelijkheid toe zou zijn, als het huis daar ook geschikt voor zou zijn, dan zou ik dat zeker doen.
9: Ja. Nee, ik, ik moet mijn ouders niet later in huis nemen. Uh, ook omdat ik denk dat ik niet uiteindelijk degene ben die de beste zorg kan leveren. Voor, uh, voor, voor mijn ouders die of nou ja, uh, dementerend zijn of fysieke problemen hebben. Of wat dan ook, ben ik niet de aangewezen persoon die daar uh, de beste zorg voor kan bieden. Uh, dus het lijkt me heel onverstandig om dat in huis uh, te doen. Uh, hoe fijn dat ook kan zijn, maar dat is niet uh, wat ik denk dat het beste is.
2: Caroline Windels hier in deze mooie nieuwe truck. Prachtige nieuwe bank, okergeel en dat met een rode jurk. U zou even moeten kijken op internet of op Facebook. Uh, jij woont met je gezin uh, in Breda. En je moeder, Nel, uh, die is 84, die is bij je ingetrokken. Wanneer?
5: Vijf en een half jaar geleden. Vijf en een half jaar geleden? Ja. Mijn, waarom? Waarom? Mijn vader uh, is plotseling overleden. Mijn moeder kon niet meer voor zichzelf zorgen. En mijn wens altijd dat ik toch voor mijn moeder mocht zorgen als ze alleen kwam te staan. Ons moeder is goed voor ons geweest. Dus wij vonden ook dat wij goed voor ons moeder moesten zijn.
2: Dat klinkt mooi Brabant. Hè? Ons moeder is goed van ons geweest. Ja. En hoe is die woonsituatie nou precies bij jou thuis?
5: Um, de mantelzorgwoning staat op een meter of tien van onze keukendeur. Want we hebben geen voordeur, dus keukendeur. En um, ja, zij kijkt op ons huis en wij kijken op
2: haar huisje. En hoe groot is dat woninkje van haar?
5: 56 vierkante meter. Oké,
2: okay. en de, 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 dat vindt ze zelf ook prima? Ze
5: vindt het fantastisch.
2: En ze vindt het ook prima om... Niet helemaal bij jullie in te wonen, maar laten we maar zeggen op uh, nou, steenworpafstand.
5: Ja, zelfstandig met een eigen ding.
2: Nou zeg je, ons moeder heeft voor ons gezorgd, dus wij ook voor haar. Ja. Was het lastig om uh, weer bij elkaar te komen wonen?
5: Nee. nee. Was het raar? Ook niet. Het ging gewoon vanzelf. Heel makkelijk. De, ja, daar zijn geen drempels geweest.
2: Hey, en valt het je wel eens zwaar? Nee. Nooit? Echt nooit. Niet? Helemaal nooit. nooit? Niet dat je denkt... Ik zou wel even de vrijheid willen hebben, was ze er maar even niet.
5: Nee, dat heb ik geen moment gehad. Alleen als ze even wat, wat ziek is en wat minder... dan denk ik, ach, moeder toch, ik hoop dat het allemaal wel goed gaat. Maar de rest, nee.
2: Het is voor jou volstrekt logisch om dat te doen. Het is logisch om te doen. Toch hoorde je net op straat en een heleboel mensen zeggen... Van, ja, uh, voel ik niet veel voor, of ik ben niet de aangewezen persoon. Ja, dat zou
5: kunnen, maar ik zit anders in elkaar.
2: Wat eigenlijk de vraag is, jij bent er blijkbaar heel geschikt voor. Maar zijn er ook mensen die je zou kunnen omschrijven die er gewoon niet geschikt voor zijn?
5: Dat zou best kunnen. Oké. Okay. Ja.
2: Aan de telefoon, als het goed is, Annemiek Tubbing, mantelzorger en mede-initiatiefnemer van Tiny Houses op de Utrechtse Heuvelrug. Dat is een anglicisme, dat zijn gewoon kleine huisjes, en dan op de Utrechtse Heuvelrug. Goedenavond, Annemiek.
10: Goedenavond.
2: Zeg, uh, u woont in Baarn, hè? Uw moeder is na de dood van uw vader uh, weer in Baarn komen wonen. Hoe is uw woonsituatie uh, mag precies? Even, mag, ja? ik, mag ik even? Het is
10: Maren. Maren? Maaren. Ja, dat is een verschrikkelijke fout. Ja. ja, die ja. maakt een verschrikkelijke fout. Ja, ja,
2: ja. Nou ja, die ja, ja. heb ik dan bij deze gemaakt en ik neem 100% daar <laughs> de verantwoordelijkheid voor. Ik zal het nooit meer doen, het is Maren. Um, maar hoe is uw woonsituatie nou precies?
10: Ik woon in een uh, eendgezindwoning. Mijn moeder is inderdaad uh, drie jaar geleden hier naartoe komen verhuizen, nadat mijn vader overleden was. Uh, maar we, zij heeft hier 30 jaar gewoond. Dus ze is 28 jaar lang weg geweest. Uh, maar ik kon er ook weer hier naartoe halen, want dat wilde ze zelf, laat ik dat vooropstellen. Omdat zij hier uh, 30 jaar heeft gewoond met ons het gezin. Ja. Dus uh, ze zeggen altijd, je moet geen oude bomen verplanten. Maar in dit geval uh, lukte dat dus goed. En ze woont in een uh, appartementencomplex, ja. zeer geschikt voor ouderen. Ja. Niet met uh, de zorg erbij, dat was oorspronkelijk de bedoeling. Maar dat is het niet, dus we organiseren zelf thuiszorg. En dat is ongeveer, ja, wat is het, uh, 200 meter van mij vandaan.
2: En hoeveel zorg uh, geeft u nou als mantelzorger, per week bijvoorbeeld?
10: Ik eet, ik eet vijf dagen per week bij haar. En ik doe heel veel andere dingen ook voor haar. Dus ja, het is lastig in te schatten, maar ik denk... 15 uur per week zal het wel zijn.
2: Oké, okay, ik vroeg het net ook aan Carolien Bindels. Is dat verlenen van die zorg? Is dat voor u zwaar of is het gewoon heel logisch... en uh, het hoort erbij en het is prima?
10: Nou, dat zijn twee verschillende dingen. Ik vind het helemaal logisch. Net wat de vorige spreekster ook zei. Uh, ik heb dit absoluut van mijn moeder over... en ik wil het ook heel graag doen. Maar mijn leven is wel ingrijpend gewijzigd. Want? Uh, een totaal ander ritme. Totaal ander ritme. Ik had natuurlijk vrijheid, blijheid... En uh, ja, dat, dat, mijn leven is dus veranderd, dus ik hou rekening met haar.
2: En is het af en toe zo dat en, je denkt... Uh, het, had is ik...
10: geen, het is geen opoffering, want ja. mijn moeder is zeer, zeer, zeer positief. En vindt alles geweldig. Dus ik bedoel, dat is geen opoffering. Maar het is gewoon een ander leven.
2: Het is een ander leven, maar niet te dus zwaar. Het zijn twee verschillende dingen. Blijf alsjeblieft even nog aan de lijn, want ik wil straks nog even uitgebreid over die tiny houses worden. Eerst even hier in deze truck naar Lynn Rulkens. Jouw moeder is um, uh, 64.
8: Klopt.
2: En die is volgens mij een boom gedonderd.
8: Ja, redelijk vitaal. Wa wat deed
2: jouw moeder in een boom?
8: Die was kerst aan het plukken, achter in de tuin.
2: En zat ze helemaal bovenin of schoven? Hoe moet nou, je dat voorstellen? Op een
8: meter of twee en ja. ik vermoed, mijn moeder kennende, dat ze iets te ver rijkte en dat uh, ze het evenwicht verloor. Oké,
2: okay, en, en nou is ze even tijdelijk zorg nodig, neem ik aan?
8: Nou, het valt wel mee. Ze heeft een, uh, hoe heet het, een corset en ja. daarmee redt ze zichzelf prima.
2: Oké, okay, dus zij komt nog niet bij jou in huis nee.
8: wonen?
0: Nee, nee.
2: Maar nou heb je uitgenodigd omdat jij meegedaan hebt aan een zogenaamd familieberaad Klopt. over wat jullie gaan doen als iemand in de familie ouder wordt. Ja. Vertel eens, is dat een officieel beraad? Hoe werkt dat?
8: Nou, Wij waren onderdeel van een testpanel... Uh, en uiteindelijk is dat het familieberaad uh, geworden... Uh, wat uh, onlangs door uh, Metzo, de mantelzorgvereniging uh, uh, Nederland... ingeslingerd is, als het ware. Wij zijn een avond gezellig bij elkaar gekomen. Mijn ouders, uh, uh, mijn broers met partners. Ik heb twee broers met partners. Ikzelf, mijn man en onze twee uh, kinderen. En uh, we hebben eigenlijk een heel fijn gesprek met elkaar gehad... over. Uh, wat we belangrijk vinden in het leven. Wat we voor elkaar betekenen. En uh, hoe onze woonsituatie er op termijn uit zou kunnen zien.
2: En wat is de uitkomst van familiebraad?
8: Nou heel bijzonder was eigenlijk dat mijn ouders de wens hebben om in het huis waar ze op dit moment wonen met de grote tuin. Om achter in de tuin een huis te realiseren uh, waar zij met z'n tweeën zouden kunnen gaan wonen. En mijn broer gaf tegelijkertijd aan dat hij met zijn vriendin uh, dan uh, in het woonhuis wilde gaan wonen. Dus we hadden een situatie die uh, naadloos op elkaar aansloot. Geregeld dus. Dat zou je zeggen. Maar... Uh, nou, mijn moeder, uh, daadkrachtig als ze is, uh, belde een dag later uh, met de gemeente. Dat betreft de gemeente Leudal uh, in ons geval. En die zeiden, uh, dat kan mevrouw. Uh, er zijn wel een aantal voorwaarden. En die voorwaarden waren dat het op maximaal vijf meter afstand van het woonhuis uh, mocht staan. Het mocht maximaal zeven bij vier zijn. En het mocht pas gebouwd worden als een van mijn ouders hulpbehoevend zou worden.
2: En toen zeiden jullie?
8: Jammer, dat gaat uh, geen oplossing bieden. En dus? Nou, uiteindelijk uh, uh, hebben we er, uh, nou, is er iets gaan rollen in, uh, in kopjes uh, en uh, zijn uh, ideeën gevormd. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd uh, in het feit dat mijn ouders gaan ruilen van huis met mijn broer.
2: Dus het wordt wel opgelost. Ja. Maar nog even, uh, verder dan 5 meter mocht het niet weg. Het mocht nee. niet meer dan 28 vierkante meter. Wat zijn het voor rare eisen? Ja, en dat in een tuin die
8: 100 meter diep is. Ja, daarom.
2: Nee, dat, ja. Dat, dat, Begrepen, niet Begrepen jullie dat? Helemaal niet. En hebben jullie om uitleg gevraagd?
8: Uh, dat hebben we gedaan, maar was, de teleurstelling was zwaarder dan uh, het actie, de actiebereidheid. En we hebben het met elkaar opgelost.
2: Dick de Jong woont in Doorn. Over twee jaar geloof ik, 60 jaar getrouwd. Heb ik begrepen. Uh, dat is de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ik moet natuurlijk uitkijken dat het niet per ongeluk hoorn is. En niet alle fouten tegelijk maken. Je woont samen met je vrouw bij uh, jouw dochter en schoonzoon. In zo'n klein tiny house. Hoe groot is dat huisje?
0: Zo klein als tiny is, is het niet. Maar goed. Het is een ja. platte woning met een iets schuin dakje. Met 100 vierkante meter oppervlak. Oh, Oh, dus dat is Big Tiny of Tiny Big. Juist. Uh, wanneer
2: heeft u nou het besluit genomen om in zo'n zo aanbouwwoning... zo'n vrij grote woning bij
0: uw dochter te gaan wonen? Wij zijn verrast door onze dochter en schoonzoon... ergens in 2012 met de vraag... mogen wij jullie mantelzorger worden? Het was een vraag van hun... Van hen aan ons. Daar wil ik zo direct meer over weten. Maar zoals u weet is het niet alleen maar een
2: nieuw zender. Maar ook een sportzender. We gaan dus even naar Andy Houtkamp in Berlijn. 5000 meter vrouwen, Andy. Ik geloof met Sivan Hassan. Heb ik dat goed?
6: Dat heb je helemaal goed Rob. En dat is het spannend. Want ze loopt nu op kop. Met nog anderhalve ronde te gaan. Uh, vijf dames lopen er aan de leiding. Lona Shemtai Salpeter uit Israël. Ex-Keniaanse. Ze was ooit nanny van de Keniaanse uh, uh, man. De ambassadeur in Israël. En is daar gebleven getrouwd met de Israëli. En nu dus Israëlische Europees kampioen op de 10.000 meter. Ook Constance Klosterhalve loopt bij die vijf. En Sivan Hassan natuurlijk. Jasmine Chan en Alice McColgan. Dochter van Liz McColgan, de grote Britse loopster van voorheen. Het wordt steeds minder en minder. Want er zijn er nog maar vier. Als we zo dadelijk de laatste ronde ingaan. En wat is het spannend? Want nu lopen. Uh... Die dame die ik net noemde, Salpeter en Sivan Hassan lopen weg van de rest. En dan gaan we de bel krijgen voor de laatste ronde. Sivan Hassan en Salpeter hebben enorm de sokken erin gezet. En daarachter Yasmin Can uit Turkije, die uh, regierend Europees kampioen is. De bel voor de laatste ronde. Oh, Salpeter denkt dat ze er al is. Die denkt dat ze er al is. Die stopt. En Hassan kijkt om. Waarin blijft iedereen? Maar hij denkt dat, uh, dat ze er ook is. Maar dan loopt ze toch verder. Salpeter wordt nu ingehaald door McColgan. Wat een rare race is dit zegt. Ze dachten dat ze er al waren. In ieder geval Sal Peter En die is wel doorgegaan. Maar nu heeft Sivan Hassan een meter of 30 voorsprong. Op de zesde, zevende plaats loopt Suzanne Trummings. Die zo mooi zilver haalde op de 10.000 meter. Maar Sivan Hassan loopt nu weg van alles en iedereen. Ze is ooit wereldkampioen indoor geworden op de 1.500 meter. En ze won zilver op de Europese kampioenschappen twee jaar geleden in Amsterdam. Eh, op de 1.500 meter. En vorig jaar nog brons op de wereldkampioenschappen op de 5.000 meter. Maar hier gaat ze vanavond op de 5000 meter goud halen. Daar komt Sivan Hassan, geboren in e uh, Ethiopië. maar al een aantal jaren Nederlands staatsburger de laatste 50 meter zijn ingegaan. Daar komt ze richting de finish. En Sivan Hassan, Europees kampioen 2018. De armen gaan omhoog. Ze is blij, ze is gelukkig. Want Sivan Hassan haalt de zesde Nederlandse medaille tijdens dit Europees kampioenschap binnen. Maar wat nog belangrijker is, het is de eerste gouden.
2: We hebben weer goud en dan is Nederland altijd blij. Even terug naar Dick de Jong. U luistert naar het programma Questies. Het is drie minuten over half negen. En we hebben het over mantelzorg. En met name over ouders die soms in de tuin bij hun zoon of dochter gaan wonen. Dick de Jong zei net, uh, voordat wij, want het is altijd wij, uh, goud wonen dat in 2012 uw dochter vroeg, kon bij ons wonen. En dat was een verrassing.
0: Dat was voor ons een verrassing. Een blije verrassing neem ik aan. Want wij wisten geen eens wat mantelzorg was... Nou, daar ben je nog wel toch? <laughs> daar zijn we dus onmiddellijk op gaan studeren. Ja. En uh, niet alleen omdat uh, het door onze dochter en schoonzoon werd aangekaart. Maar ook omdat er in de media uh, vanaf 2011 12 uh, steeds ook berichten kwamen... dat het uh, mantelzorgbegrip uh, een ruime aandacht moest krijgen, in bijzonder omdat de collectieve zorg... te duur werd en dat daar met die mantelzorg in de privésfeer... dus een soelaas voor de overheid kwam. En dat soelaas kwam er dus bij jullie in Doorn. Gelukkig nu met dochter en schoonzoon en vrouw? Wij uh, zijn heel blij dat we deze keuze hebben gemaakt. Wat
2: leuk. Geert Fransen, journalist, ook hier aanwezig... in deze grote, mooie nieuwe truck. Die schrijft in zijn columns, ik citeer je even... Ik prijs me gelukkig dat ik geen mantelzorg nodig heb... maar nog gelukkiger dat ik die niet hoef te verlenen.
11: Dat klopt, dat heb ik ooit geschreven. En daar heb je nu spijt van? Nee, nog steeds oh. niet. Nee. Uh, een column is natuurlijk uh, Mijn columns zijn altijd een beetje bedoeld om wat uit te vergroten... maar het punt wat ik eigenlijk wilde maken was vooral... Uh, uh, het, zoals meer hiervoor al zei, mantelzorg is iets van de laatste jaren. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de overheid zei... Van, oh, we hebben geen geld meer, nu gaan we maar eens kijken... of we het op een andere manier kunnen doen. En dat, dat, dat collectieve is inderdaad verdwenen. En ik heb het gevoel dat het nu op het uh, individuele bordje wordt geschoven. En hoe charmant ik het ook vind om te horen dat mensen in, in, in je eigen tuin kunnen wonen. En, en, en tot aan het einde uh, goed verzorgd kunnen worden. Het is natuurlijk een, denk ik een kleine groep uh, in Nederland die dat kan organiseren en regelen. En ik denk dat het geen individueel probleem is, mantelzorg. En het feit dat we de vergrijzing met steeds meer ouderen te maken hebben die zorg nodig hebben. Het is een collectief probleem en dat moeten we als samenleving oplossen. Oké, okay, heb je zelf kinderen? Ja, ik heb drie kinderen. Hoop je dat ze voor jou gaan zorgen als jij... De, de oudste zei, niet zo heel lang geleden, pap, als er iets met je overkomt, dan mag je bij mij komen wonen. Dus het is al geregeld? Ja, maar ik denk Zonder dat, ik, ik, denk dat ja. ik het niet ga doen. Nee? Nee, Want? ik vind... Ik, ik, nou ja, ik weet het niet. Je weet nu wat voor situatie je komt. Maar ik vind, ik vind het wel een... Uh, dat ligt ook helemaal natuurlijk aan wat, wat voor hulp... Moet, moet ze iemand gaan geven. Ik weet, ik heb kinderen die heel veel willen doen in het leven. Het is dus een jonge generatie... waar wat het eigenlijk net, net zoveel sociale druk is. Want ze moeten en studeren en huis en relaties en kinderen. En ze moeten de hele wereld over reizen. En ze moeten alles bijhouden op een mobieltje. En dan moeten ze dadelijk ook nog voor een oude man gaan zorgen. Uh, als het even kan, dan hoop ik dat ik dat op een andere manier kan regelen.
2: Maar ze kunnen het mobieltje natuurlijk ook een keer wegleggen. Maar dat is volgens mij
11: weer een ander onderwerp
2: voor een ander programma. Wij vroegen op straat of het verplicht zou moeten worden om mantelzorg aan je ouders te geven?
3: Ik vind, uh, ik vind eigenlijk van wel.
1: vraag ik me meteen af: moeten mensen zonder kinderen dan? Want uh, ja, die kunnen dan nergens op terugvallen. Maar ik denk wel dat het iets is wat, uh, wat belangrijk is. Daarnaast vervangt dat niet de zorg die er normaal moet zijn. Want uh, stel, mijn ouders worden dement. Dan is dat voor mij ontzettend pijnlijk... om ze te verzorgen en iedere dag niet herkend te worden. Dan dus zou ik het heel prettig vinden als iemand anders dat kan doen. Maar dat betekent niet dat ik voor de rest niks doe voor ouderen. Maar ja, uh, dat... Ja, er moet wel wat zijn naast de familiaire zorg. Uh,
5: dat ik voor mijn ouders zou zorgen als, als er mogelijkheden zou zijn, ja, dat denk ik wel, ja.
3: Als het moet, dan moet het. Maar gelukkig hebben ze alles goed voor zichzelf geregeld, dus ik heb weinig te doen.
5: Ik denk niet dat
8: dat haalbaar is, nee. Ik denk als er goede faciliteiten zijn en uh, dat het fijn is om je ouders te kunnen bezoeken op een fijne plek, ja, dan zie ik meer zitten.
4: Ik moet niks, maar ik zou het wel willen. Uh, omdat mijn moeder altijd heel goed voor mij heeft gezorgd. En nu nog steeds voor ons zorgt. En uh, ja, dat zou ik gewoon willen. Dat, uh, dat ja, hoort zo.
2: Dat hoort zo. Uh, in deze nieuwe truck ook twee politici. Allereerst wethouder Anke van Exel van het CDA. Verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening in de gemeente. Geemert Bakel. Ik zal het nooit meer vergeten, dat Bakel. Uh, uh, jij bent onlangs naar de rechter gestapt om het bestemmingsplan voor het buitengebied te verdedigen. Leg eens uit, waarom stapt een wethouder naar de rechter?
9: Nou, een wethouder stapt niet, staat niet zo vaak naar de rechter toe... maar ik vind altijd, als er beleid aan de orde is... waarvan wij als politiek overtuigende keuze hebben gemaakt... vind ik ook dat je die keuze moet verdedigen bij de Raad van State. Was dat uh, in, uh, in dit geval in Den Haag. En uh, bij individuele gevallen doen we het niet... maar wel als het beleid op, uh, ja, ter sprake komt. En in dit, deze zaak vond ik dat de provincie was tegen een gedeelte van ons bestemmingsplan. En ik vond dat ik dat zelf moest verdedigen.
2: Want dat bestemmingsplan van jullie is... we willen gewoon van die tiny houses... ik zal even de term niet meer gebruiken... kleine huizen mogen bouwen in de buitengebieden... zodat ouders bij hun kinderen kunnen wonen.
9: Nou, dus, dus iets, uh, het is uh, iets... Mantelzorgwoningen kan en iedere gemeente kan dat eigenlijk. Alleen de gemeente Geermond-Bakel gaat daar verder in. Wij zeggen, wij hoeven dan niet per se te zien dat er zorg nodig is. Wij vinden de ouder-kindrelatie al voldoende om daarvoor toestemming te
2: geven. Oh, wacht even, er is geen indicatie nodig van een arts of van um, uh, wie dan ook zich er professioneel mee bemoeit. Een soort sociale indicatie.
9: Ja, wij zien het als sociale zorg. Het uh, helpen voor elkaar, wat je net ook hoorde op straat, van uh, het voor elkaar zorgen. En het hoeft niet altijd op, op een uh, medische indicatie te okay, zijn.
2: En, en waar is de provincie dan? precies bang voor? Zullen jullie dat doen?
9: Die is bang dat de tijdelijke woningen omgezet gaan worden naar vaste woningen. En zo so wat? Uh, ja, goed, ik kan me dat voorstellen, maar dan denk ik ook van dat is onze verantwoordelijkheid als gemeente. We hebben het beleid vastgesteld. Wij zeggen dat het tijdelijke woningen zijn en dan zijn wij ook degene die verantwoordelijk zijn als het tijdelijk is geweest dat het dan ook weggaat.
2: Maarten Eveling,
7: SP-Statenlid hier in de provincie Noord-Brabant. Waar bemoeien jullie je mee? Nou ja, de provincie gaat natuurlijk ook wel over hoe onze buitengebied in de provincie eruit ziet. En dat het er ook eruit zou moeten blijven zien zoals het eruit ziet. En er niet dadelijk in één keer overal woningen tevoorschijn komen. Dat gezegd hebbende kan ik me wel voorstellen dat er situaties zijn waarin een, woning, een mantelzorgwoning gewenst is. Ik kan me het me voorstellen, maar het is niet zonder meer een gegeven dat dat overal moet kunnen gebeuren. Je kan het je voorstellen. Hoor ik ruimte? Bij mij wel,
2: ja. Als het bij jou is, dan, dan scheelt het alweer. Maar um, uh, wanneer is die uitspraak trouwens? Moet ik, uh, van, van...
9: Weet ik niet meer, zo duurt het zes weken. Dus wij ja. wachten met spanning af. We ja. hopen dat dit allemaal meehelpt om ervoor te zorgen dat het wel doorgaat.
2: En als het nou dan, vraag ik maar eventjes weer uh, uh,
7: aan Maarten Eveling, uh, sp Statenlid. Als de gemeente nou gelijk krijgt, dan? Ja, dan heeft de gemeente gelijk en uh, dan hebben we daaraan aan te conformeren. Ik bedoel, dat is een uitspraak van de Raad van State dan en dan uh, uh, ligt dat vast. Maar
2: wat ik even niet snap, zelf ook in de politiek gezeten. Uh, uh, dit lijkt me dat, dat zowel provincie als gemeente, die gaan dan een middag aan de tafel
7: zitten op maandagmiddag en dan kom je uit. Uh, in sommige gevallen kan dat. In andere gevallen kan dat, uh, gaat dat wat minder makkelijk. Zeker wanneer het gaat om uh, beleid uh, waar je zelf achter staat. Uh, de wethouder zei net ook. Uh, ik sta achter mijn eigen beleid. Uh, en daar, uh, daarvoor stap ik naar de rechter. De provincie, gedeputeerde staten, staat achter zijn eigen beleid. En stapt daardoor ja, ook richting de rechter. Oké, okay, snap ik. Aan de andere kant denk ik. Hé, hey, zouden er voor de provincie nog meer redenen zijn.
2: Uh, dat, er, uh, dat ze niet willen dat er nog meer gebouwd gaat worden in die buitengebieden. Of ben ik nu te argwanend? Nou
7: ja. Ja, uh, meerdere redenen. Er zitten altijd verschillende redenen. Dus vrommeling heb ik eigenlijk net al genoemd. Hè. Dus niet overal nog meer uh, stenen erbij. Dat is niet de bedoeling. Uh, dus we willen de kwaliteit van het buitengebied willen gewoon hoog houden. Uh, dat vinden we van groot belang. Uh, en uh, wat we ook niet willen is dat... Uh, erg bijgebouwd gaat worden, omdat het misschien eventueel financieel ook gunstig uit zou kunnen vallen. Dat zou ook een reden kunnen zijn waarom, dat, uh, waarom we daar niet zo happig op zitten. Hoezo? Hoezo? Mantelzorgwoningen die zijn bedoeld voor ja. zorg, en niet bedoeld om uh, een huis uit te breiden en dat eventueel later nog duurder te verkopen. Oké, okay,
2: dat, dat begrijp ik. Ik bedoel, dat, dat, dat lijkt mij ook een redelijk argument, maar toch is het wel, zou je kunnen zeggen, een mooi initiatief. Uh, het, het gezin, de hoeksteen van de samenleving, is het CDA altijd, ze maken het nu wat breder en ze zeggen, luister eens, al die zorgindicaties, hup, niks mee te maken, ouder kindrelatie dat is het belangrijkste. Dat, dat moet toch ook iemand van de SP aanspreken?
7: Absoluut. En dat is ook de reden waarom uh, ik al, eigenlijk al eerder aangaf dat uh, er wel enige ruimte zit natuurlijk. Uh, want ik vind niet dat je rigoureus moet zeggen van nou mantelzorgwoningen, dat moeten gewoon absoluut niet toestaan. Ik bedoel, dat gaat mij ook veel te ver. Wat ik belangrijk vind is dat als er een keuze gemaakt wordt voor uh, mantel, uh, van mantelzorg, uh, dan moet er in ieder geval ruimte zijn voor gesprek. Kijken wat de mogelijkheden zijn uh, binnen de grenzen uh, van, van, van wet en regelgeving die de lidstaten. Uh, designer uh, En uh, dan uh, uh, denk ik dat je al een heel eind aan mij moet kunnen komen.
2: Oké, okay, nou ben ik altijd uh, op mijn hoede als een politicus tegen mij zegt... er kan een gesprek plaatsvinden. Want ik wil altijd uh, graag het einde van het gesprek horen. Ik bedoel, dan wordt het gewoon geregeld dus. Begrijp ik dat goed? Wat mij betreft wel. Kijk, nou weer talking. Caroline Bindels, was het moeilijk om van de gemeente een vergunning te krijgen in Breda?
5: Bij ons ging het enorm snel. Binnen vier en weken hadden wij onze vergunning binnen. En niks met 5 meter
2: of 28, vierkante meter met die meters.
5: Een, een wethouder die zegt, hé, hey, dit moet meteen gebeuren. Alleen, hij moest zijn ambtenaren meekrijgen. En die waren <laughs> nog niet bij. Wacht
2: even, dat is ook nieuw voor mij. Een wethouder die vindt dat moet gebeuren, maar hij moet zijn ambtenaren ah, meekrijgen. Ambt
5: dus is de eigenlijk de ambtenaren is die vierde die waren... macht,
2: die ambtenaren die hebben het eigenlijk voor het zeggen.
5: Ja, nou, ja, misschien als je dat, dat, dat zo.
2: Dat is niet nieuw voor mij. Nee, dat is niet nieuw. Nee, maar ik vraag er nog maar even naar. Uh, uh, Lin Rulkens. Uh, uh, jullie moeder woont in het Limburgse Rochel. Dat is 15 kilometer van Roermond, heb ik begrepen. Zo ongeveer. Um, um, ja, ik moet uitkijken met al die fouten die ik maak. Um, de gemeente vond het niet goed dat er een soort tuinhuis gebouwd zou worden in de tuin van de hoofdwoning. Zoals je dat verteld hebt. Hè? Ik bedoel, 28 kilometer, uh, niet verder dan 5 meter. Um, ik heb je al gevraagd, wat was de reden? Je zegt, nou, de boosheid was zo groot, daar hebben we niet aan gevraagd. Maar er moet een reden zijn.
8: Ja, die zal vermoedelijk hetzelfde zijn als de verrommeling uh, van uh, het buitengebied. Uh, zoals de politici dat hier zo mooi uh, zeggen. Uh, ik kan me best voorstellen dat je uh, palen perk stelt aan de hoeveelheid stenen die je... Uh, uh, op een stuk grond neerzet. Um, maar uh, hiermee maak je het onmogelijk uh, om uh, toe te werken. naar een situatie waarin kinderen voor hun ouders mee kunnen zorgen.
2: Maar, moeder de, de, is dus de, de, nu 64, dus nu werkt het allemaal niet. Maar dan geeft ze straks, nou is ze straks 88. Um, en dan zegt ze. Uh, met, met, luister eens, ik wil gewoon oud worden. Uh, in dat tuinhuis, zal ik het maar ja. even noemen.
8: De plek waar ze 30 ja. jaar lang gewoond hebben. En dan ja. is er dan,
2: de, zou de gemeente dan niet de hand over het hart stijgen? dat dat hoop ik
8: dat hoop ik. Uh, we hebben voor nu een, een, een tijdelijke andere oplossing gevonden. Maar mijn moeder houdt heel nadrukkelijk de wens... dat als zij ooit hulpbehoevend wordt... zij terug kan gaan naar die
2: grond waar ze uh, zo lang gelukkig is geweest. Oké, okay, duidelijk. Nou ben ik uh, vanavond topografisch niet heel goed. Maar Breda is niet zo heel ver van Roggel. En Breda is het dus zo geregeld. Als je de ambtenaren mee hebt. Uh, in Rogel niet. En ik kijk maar even naar Anker van Ekstel. Hier is het uh, ook nog niet helemaal geregeld. Dan heb je nog een rechtszaakje nodig. Maar goed, het gaat wel geregeld worden. Die verschillen tussen die gemeentes... We hebben we hebben natuurlijk vaker over gehoord hè, de laatste jaren. Dat komt door de zogenaamde decentralisatie. Dat je in de ene gemeente heel andere dingen krijgt dan in de andere. Is dat echt wel rechtvaardig?
9: Uh, of het rechtvaardig is. Het, het is nou eenmaal zo geregeld. En op zich ben ik er wel blij mee dat we in onze gemeente de dingen zelf kunnen, heel veel dingen zelf kunnen, kunnen regelen. Omdat wij sociale zorg, zeg maar, hoog in het vaandel hebben, mensen voor elkaar dingen zorgen. Elsendorp, uh, Google nog maar eens op, is een plek in, in Nederland als je die vindt dat mensen ook voor elkaar zorgen. De tuinen doen allemaal. Ja, het, het is wel vaker dat mensen hun eigen... Wij bepalen ook soms hè, wat, wat, wat je wel en wat je niet mag. Dat er niet altijd iemand bij zit. Is het rechtvaardig? Ja. Soms wel, soms niet. Ja, maar goed, dan... Dit bijvoorbeeld weer niet. Ja, dan nee, da, da, woon da, da, je, je als niet.
2: ouder in de omgeving van Roermond. Um, en dan, dan, dan iets wat je heel graag wil mag niet. Maar woon je hier in de omgeving dan mag het wel. Dat, nou, dat je zou er bijna voor verhuizen dus.
9: Ja, dat, dat zou stellen. kunnen. Wat ja. zeg je zo, Of
2: gaan stemmen. Of gaan stemmen. Ja, dat schijnt ook nog te kunnen in een de ja, democratie. Ja, dat is stop. Provincies
9: ja. ook. Ja. Het, het is verschil per provincie. Want in, in uh, Gelderland worden bijvoorbeeld kangaroowoningen toegestaan. En hier in uh, Brabant wordt dat weer niet toegestaan. Dus het verschilt.
11: Mag ik de wethouder eens wat vragen erover? Zegt um... in dit geval de journalist, columnist, die oh, ja. eigenlijk geen mantelzorger wil zijn.
2: Wel zeker mag je iets
11: vragen. Nou, hij is heel erg nieuwsgierig of dat, die, of dat het voor Geemerd Bakel een aanzuigende werking zal hebben. Uh, ik kan me zo voorstellen dat heel veel mensen zeggen, Nou, gaan we ook geen Geemerd donen. We kunnen daar in onze tuin een tweede huisje bouwen. Uh, Airbnb misschien in het beginnen. Uh, de gemeente hoeft toch geen verklaring te hebben van. Uh... Van uh, dat, dat de zorg daadwerkelijk nodig is.
9: Ja, die, die gedachte dat vind ik dus altijd heel erg jammer. dan ga je uit van het negatieve. En wij zien geen aanzuigende werking. We hebben ook heel lang gehad dat je, als je hier woont, dat je dan wel een woning mocht bouwen. Nou, echt niet heel half Helmond is echt niet hier komen wonen omdat je hier een woning kon bouwen. Dus dat doen mensen niet. Mensen gaan niet voor dergelijke zaken, gaan die echt niet verhuizen. En vooral niet zoals net ook al gezegd wordt door de vorige spreekster van: Mijn moeder wil graag weer terugwonen op de grond waar ze al jaren gewoond okay, heeft. Oké,
2: dan ga je er niet voor verhuizen, maar dan ga ik hem even ondersteunen. Het kan wel zijn als je eenmaal zo'n huis in de tuin hebt staan. En je moeder of vader is overleden. Allemaal heel verdrietig natuurlijk. Dat je denkt, hé hey, mooi, Airbnb kan ik 120 euro per nacht vragen. Mooi, Brabantse land, zee, binnen.
9: Toch? Het zou best kunnen, als dat volgens de regels wel mag... dat je een Airbnb in je tuin mag hebben volgens andere regelingen... en uh, het voldoet aan die eisen, dan zou het kunnen. Ja, ik zou niet weten waarom niet. Goed.
2: Aan de telefoon is het goed, is nog steeds uh, Anamiek Tubbing. Anamiek, uh, mede-initiatiefnemer van het bouwen van 25 tot 50 tiny houses... binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug... die onder andere te gebruiken zijn voor mantelzorgers. Waarom hebben we er zoveel nodig daar?
10: Nou, wow. <laughs> dat is een beetje veel. Uh, overigens is het begrip tiny house... breder dan klein huisje, voor de goede orde. Okay. Uh, en het is inderdaad uh, zeker niet alleen maar gekoppeld aan mantelzorg. Uh, ik wil nog wel even iets zeggen, ook naar aanleiding van de discussie... Die hieraan, hè, van de, wat, wat hier aan vooraf ging. Ik vraag me dus af, als nog de ouders, nog de kinderen... genoeg ruimte hebben in de tuin om een mantelzorgwoning te bouwen waarom zou je dat dan niet een paar honderd meter verderop kunnen doen? Um, dus dat is ook nog iets wat uh, misschien meegenomen kan worden in het geheel. Maar onze uh, initiatiefgroep is ontstaan omdat we kleiner willen wonen. We komen in een andere levensfase. Ik zit hier in een prachtige eensgezinswoning... waar uh, gezinnen uit met name de stad Utrecht... die kunnen hier uh, uitstekend wonen. Prachtige omgeving. Uh, en ik zit hier dat huis te bezetten. Uh, dus de we willen gewoon weg. We willen, willen in kleinere huizen. En tiny houses zijn ook duurzaam, voor de goede orde.
2: Oké, okay, dus daar kan je wel, uh, daar dus kan je wel mee scoren. Dat is
10: heel wat scoren. anders. Precies. Daar kan je mee scoren op zeer veel verschillende uh, programma's. Maar nou even, over, ja, nou
2: even over die optie die je net zei. Je kan ook een paar honderd meter ja, verderop uh, kan je gaan zitten. Heb je natuurlijk wel geld ja, nodig, ja. toch?
10: Ja, zeker. Ik, uh, ik, ik ben dus afhankelijk van deze gemeente. Ik kan deze gemeente niet uit... Er zijn genoeg gemeenten waar wel uh, positief ten opzichte van tiny house projecten wordt gestaan. Maar ik kan daar niet naartoe, want mijn moeder woont hier. Um, dus daarom dat we ook bezig zijn binnen de gemeente Utrecht Heuvelrug om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Um, en dat is net zo goed afhankelijk zijn van een bepaalde uh, nou, cirkel rondom mijn moeder, zeg maar... omdat ik mantelzorger ben. Ja, maar los daarvan, niet iedereen bij ons is mantelzorger... We hebben gewoon een, een ja, we willen heel graag kleiner wonen. Waardoor er ook doorstroming komt op die woningmarkt. Je kunt hier geen woning meer krijgen. Het is het die zit potief ook. jullie. woning. Uh, dus hier, uh, ja, hier kunnen gezinnen komen wonen. Die druk vanuit het westen wordt heel erg groot. En alles flexibiliseert behalve de woningmarkt. En ik denk dat het nu echt tijd wordt om daar heel hard aan te werken. Plus natuurlijk de duurzaamheid. Hè? Dus klap. alles wat je nu nog gaat bouwen, dat moet je vooral duurzaam doen. Okay. En vooral veel kleiner voor starters. En juist voor ouderen in een andere levensfase.
2: Oh, ik die credekeur is duidelijk. Even, even toch naar wethouder Anke van Exel nog. Nou, nou woon ik hier in een gewoon rijtjeshuis in uh, Geemert, Bakel, neem me niet kwalijk. Of in een heel klein appartement. En ik heb geen tuin. Dus ik kan ook niet in tuinhuis, hoe klein het ook is, in de tuin neerzetten. En ik woon niet zoveel geld. Maar ik heb wel een hulpbehoevende moeder. Dan ben ik dus gewoon op de zorg aangewezen. Ja, dat klopt. Maar wacht even, dan komt er dus een verschil tussen arm en rijk.
9: Ja, goed. Maar als, als je de mogelijkheid hebt dus om je ouders zeg maar, in je in tuin te kunnen laten wonen... dat kan. En dat kan ook ooit niet.
2: Ja, maar wacht even, wacht even. Dat, 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 wat nou lastig is, althans wat ik lastig vind, ik ben ik maar een leek eh, hierin. Dus als je een beetje geld hebt en je hebt een beetje een tuin, hoeft niet meteen 100 meter te zijn. Mm -hmm. Dan kan je wel voor je moeder zorgen, met een sociale indicatie. Maar ja, als ik, als ik gewoon in een rijtje huis woon en ik heb niet zoveel geld, dan wil ik dat ook heel graag. Wat heb je mij dan te bieden als wethouder?
9: Je zou dan ook bijvoorbeeld toch je moeder misschien in huis kunnen nemen. Kan ook, dat er toch nog een, een kamer over is. Die keuze kun je dus ook maken. Ja,
2: maar nou woon ik op uh, wat ze doen, 50 vierkante meter. Ja, dan
9: gaat het niet. Nee. Dan ben je dus aangewezen op de, op de gewone zorg uh, ja, die maar er die, is. Ja,
2: maar die gewone zorg, wat levert die mij dan? Dat moet ik dan de, de verzorgingshuizen zijn zo wat dicht. Ik bedoel, waar moet ik heen met ja, mijn moeder?
9: Dat klopt, maar dan kom je dus aan de gewone zorg waar je dan je indicaties en alles terechtkomt.
2: Maar wat ik nu, als ik het goed begrijp, anders moet je me echt uh, verbeteren. Jij wilt het regelen voor een bepaalde groep.
9: Ik wil dat de mogelijkheid er is. Ja. En dat is, uh, wij willen dat we alle mogelijkheden kunnen bieden. die wij als overheid kunnen bieden. als mensen uh, willen zorgen voor hun ouders.
2: Maar als, als de. Uh, ik snap al wat je zegt. maar wat ik probeer duidelijk te maken. is dat er dus een verschil zou kunnen gaan ontstaan. Ik ben heel voorzichtig. tussen mensen die gewoon niet weg kunnen komen. uit hun rijkjeshuis in hun 50 vierkante meter. en hun moeder of vader er niet bij kunnen hebben. en mensen die wel zo'n tiny house in de tuin kunnen. Later maar dat
9: is, het verschil is er nu ook al.
2: Even aan de SP vragen. Um, ik kan me niet voorstellen dat de SP dit een goede tweedeling vindt.
7: Nee, uh, absoluut niet zelfs. Hè. Uh, de wethouder begon het net eigenlijk al een klein beetje te zeggen. Die tweedeling is er al. Dat is inderdaad ook al zo. Er zitten al heel veel uh, ouderen vast in te grote woningen. En die niet door kunnen stromen naar uh, wat geschiktere appartementen. Dat is al het geval. Dat is al kwalijk. Uh, maar wat ik wel ook nog kwalijker vind, is dat er als er mensen inderdaad de keuze maken uh, van ik wil uh, mantelzorger zijn voor mijn ouders of voor uh, iemand anders uh, maar ik heb daar nu daar te weinig ruimte voor, dat dat kennelijk dus gewoon helemaal niet kan. En dat is ook jammer. Ik weet wel dat er gemeenten zijn en dat er uh, woningbouwcoöperaties uh, zijn die uh, kankerwoningen uh, uh, tot hun beschikking hebben. Uh, ik weet niet of dat ook hier in Geema bakel dat het geval is, dat, dat zou ik niet durven te zeggen. Uh, maar als uh, dat niet zo is, dan zou ik zeggen dat de wethouder hier daar wat dat betreft nog werk aan de winkel heeft. Omdat de wethouder, we voor gaan er is nog werk aan de winkel. We hebben het verzoek, zover
9: als ik weet, uh, heb ik nog niet uh, gehad. Maar als dat verzoek er komt, zou ik daar denk ik zeker over nauwelijks Net als net ook gezegd werd, van waarom zou je niet een paar honderd meter verder van je woning iemand willen verzorgen? Ja, Altijd open.
8: Ja, want volgens mij um, uh, staat het, het mantelzorgen zelf niet in de weg als je het niet zou kunnen realiseren. Je kan ook mantelzorgen, zoals de beller aan de telefoon uh, ons laat zien, uh, mantelzorgen vanuit een, een, aantal met, een aantal honderd meter verder uh, weg. Dus... Volgens mij hoef je het niet, niet mogelijk te maken, omdat het voor een tweedeling uh, okay, zou zorgen. maar
2: nou wonen de kinderen in Almere en uh, de, de moeder woont in Leiden. Toch 60 kilometer, wat dan?
8: Nou ja, dan zou je daarvoor kunnen kiezen om als kind uh, naar Leiden te verhuizen. Om, of te kunnen zoeken naar een geschikt appartement of mooie mo woning uh, in Almere.
2: En uh, ik weet niet wat voor werk je doet, maar zou jij dat uh, kunnen met jouw werk?
8: Uh, ik zou uh, kunnen verhuizen, als dat nodig zou zijn. Zou je het willen? Uh, uh, mogelijk. Uh, en dat is een gesprek wat ik uh, in mijn gelukkige geval heb met twee broers.
2: Je houdt een slag om de arm, maar je, je zou natuurlijk ook kunnen... Ik heb even met Carolina over gehad, ook even met jou. Er zit natuurlijk ook een grens aan mantelzorg. Op een ja. gegeven moment kan het niet. Technisch misschien al niet. En dan moet je toch kiezen.
8: Ja, ja dat klopt. Ja, en het klopt ook wat, uh, uh, wat de journalist zei. Uh, uh, ook ik heb een drukke baan. Uh, ik heb twee kinderen. Uh, ik heb een man. Ik heb een sociaal leven. Uh, maar ik denk dat uh, um, als uh, je teruggaat naar uh, de basis... Uh, en je kunt zorgen voor je ouders... en of dat nou betekent dat je ze in huis neemt, bij je huis neemt... of uh, op een andere manier voor ze zorgt, zorg regelt... Uh, dan doe je dat. Want okay. het zijn je ouders.
0: Oké, okay, dik. Ik wil graag even de situatie in de gemeente Utrechtse Heuvelrug aan orde stellen. Wij hebben de twijfelachtige eer al jaren... dat wij de gemeente zijn waar het meeste 65-plussers wonen in Nederland. Dat betekent dat als je het over een mantelzorgwoning hebt... dat dat gewoon markttechnisch een automatisme is... Daarbij komt dat door een, een, uh, een heel groot quantum forenzen herbergt. Mensen die dus boven zijn komen drijven... en daar in een mooie natuur willen komen wonen. En wat zou het dan fijn zijn als de regelgeving... op het gebied van mantelzorgwoningen... er eentje is van een transparantie... en een kortstondig proces... Dat is dus niet het geval. Dat is niet het geval. Maar wij, zijn, ja? wij zijn de gelukkige mensen die nu bij onze dochter en schoonzoon zou wonen. Maar, dat zou maar daar moest een ontheffing ja. op de milieuregelgeving. Oké, okay, dus er moet veel minder, en ik, minder regelgeving ik komen. Ik zit hier ja? samen eh, met de dames van de eh, teeny, Tiny. Tiny Houses. Ja. Van de Tiny Houses. Om.. ...te proberen de aandacht van de plaatselijke overheid... ...voor een transparante regelgeving te bevorderen.
2: Wat je, wat je, wat je, bij, wat je bij deze gedaan hebt. Uh, ik ga even terug naar Geurt Fransen en je column. Uh, moeten de verzorgingshuizen niet gewoon terugkomen?
11: Uh, dat, ik denk het wel, ja. Volgens mij zijn er nog wel verzorgingshuizen. Oh, maar ze maar... Zijn, zijn letterlijk en figuurlijk uitgekleed. Uh, maar waar moeten ze terugkomen dan? Ik, ik denk dat er een verzorgingshuis 2.0 of 3.0, ik weet niet hoe ver het dan zou moeten zijn, moet komen. Maar waarin we, waarin we niet alleen ouderen en niet alleen behoeftige ouderen eh, zouden opvangen. Maar waarin veel meer in sprake is van gedeeld, gedeeld wonen met jongeren en ouderen bij elkaar. Misschien wel de, de, de oude hofjes. Iets, iets van die vorm. Ik denk dat er op die manier grootschalige andere woonvormen, dat daar uh, zeker het overheidsbeleid op zou gericht moeten zijn. Of moeten we het, uh,
2: vraag ik nog maar even aan Carolien... gewoon cultureel in ons hoofd een beetje gaan herscheppen. Namelijk, het is gewoon logisch, ons moeder heeft voor ons gezorgd... wij zorgen voor ons moeder. Ja, zo is het.
5: Dat vind ik.
2: Ik ben zelf huisdokter geweest, heb, ik had veel Surinaamse patiënten. Ik overwoog toen om mijn moeder in huis te nemen. Dat ik alleen, dat, zei dat ik het overwoog kreeg ik al bijna, werd ik tegen de muur gekwakt. Want zij zei, je moet gewoon je moeder in huis nemen. is helemaal geen vraag.
5: Nou, dat was bij ons ook geen vraag. De vraag was, ja, goed, ons moeder komt bij ons worden. Nou zegt mijn man, ik ben heel blij dat ze bij uh, ons komt wonen. Want anders ben ik je een hele morgen kwijt. En nu ben ik je maar een minuut
2: kwijt. Kijk, zo, een win-win situatie ja. in Huizen Bindels. Bindels. En tot zover deze uitzending van kwesties vanuit Gemert Bakel. Zometeen Radiodok met Postkast die genomineerd zijn voor de NTR Radio Podcast prijs. Volgende week zondag zijn we met deze nieuwe truck Gloednieuw. Hij ruikt echt gloednieuw. Ergens anders in het. Land. Bekijk ook de Facebookpagina van Questies. Dan ziet u de kleuren van deze truck. En hebt u nou een kwestie die u hier in de bus zou willen bespreken? Mail ons naar kwesties.ntr.nl Het is nog even zomer, een week of vier. Ik wens u een prachtige zomeravond.
5: De zomer is begonnen. De vakantie staat voor de deur. Om het nog leuker te maken hebben we een selectie mooie Radio 1
1: verhalen klaarstaan. Lekker luisteren op het strand, in de hangmat, de auto of gewoon thuis. Ga naar nporadio1.nl slash podcast en haal ze binnen. Een zomers De NPO Radio 1
4: vakantieverhalen.
6: Marktplaats heeft alles voor de tuin. Lekker voor liefhebbers van mooi weer. Zoals Maria, die geen zonnestraal wil missen. Dus kocht zij een lichte lounge stoel op Marktplaats. En nu draait zij elk uur moeiteloos met de zon mee. Dus hoe je de zomer ook wilt vieren, ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Veel
11: voordeel op de laatste fietsen. Opruimingsweken bij Fietsvoordeelshop. Maximale service, vriendelijke prijzen.
6: Fietsvoordeelshop.nl je hebt nog meer zekerheid met de gelijk oversteken service op Marktplaats. De verkoper ontvangt jouw geld. Als jij je aankoop in huis hebt, ga ervoor. Het begint op Marktplaats. NPO Radio 1.